0: Это прямой эфир на первом русском телеканале «Царьград». Спецвыпуск с вами я, Елена Фонина, и мы все внимательно следим за тем, что происходит сейчас в Брянской области. В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ Россия и Министерство обороны Российской Федерации проводят мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов. Это официальное сообщение ФСБ России. Террористические атаки Украина сегодня совершила не только на Брянскую область, мы еще об этом обязательно поговорим. Ну а самое главное, мы должны понять, какой ответ должна дать Россия, с кем мы имеем дело и как могут развиваться события дальше. Об этом в прямом эфире мы поговорим с нашими экспертами и в первую очередь с политическим обозревателем Первого Русского. С нами студии Андрей Перл. Андрей, здравствуй.
1: Добрый день.
0: Не ну, очень-то он добрый. Да, сейчас уже вот буквально перед нашим выходом в прямой эфир стало известно о том, кто берет на себя ответственность за этот террористический акт.
1: Да, это так. Я думаю, что надо сказать, прежде всего, вот что. Две вещи. Первое. Совершенно очевидно, что мы имеем дело не с нормальным государством, пусть сколь угодно нам враждебным. Мы имеем дело с террористическим объединением, с государством террористом. Мы никогда в своей истории не имели дело с целым квазигосударством такого масштаба, которое все являлось бы террористическим, от самой верхушки политической до низов их вооруженных формирований. Чем-то подобным являлось разве что? Та организация, запрещенная в России ИГИЛ, с которой Россия имела дело в Сирии, но в составе коалиции, во-первых, и с несколько меньшим количеством боевиков, во-вторых. То, что они сделали, вполне подобно тому, что делали чеченские бандиты, такие как Басаев или Масхадов, или, как там звали, того, который совершил теракт на Дубровке. И это означает, что опять же, две вещи. Первое что они не рассчитывают ни на какую военную победу. Они в отчаянии. И они надеются только на то, что им удастся напугать русское общество и русский народ. Мы очень страшные, мы убиваем женщин и детей, мы берем заложников, нас лучше не трогать. Это террористическая даже не тактика, а стратегия. Вторая очень важная вещь, которая сейчас будет происходить, уже начала происходить, уже происходит в эти минуты, это видно в Телеграме, в других социальных сетях. Западные так называемые союзники или кукловоды этого террористического квазигосударства сделают все, чтобы снять именно с государственных органов Украины, с официально существующих вооруженных сил Украины, ответственность за террористические акты они попытаются сказать, что это делали какие-то отдельные отщепенцы, добровольческие формирования, никому неизвестные бандиты, представители какого-то там русского легиона и так далее, и так далее, и так далее. То, что они будут пытаться сделать именно это, ну, как бы кто что смотрит, лично я увидел в сообщении такого иностранного агента, как господин Плющев, бывший журналист бывшего радио «Эхо Москвы», в России больше не вещает, который практически сразу написал, что из Украины попытаются сделать террористическое государство. Они сразу все поняли, сразу испугались и сразу начали пытаться противодействовать. Сейчас они будут высказывать самые разные версии, вплоть до того, что они будут обвинять русское командование в том, что что это мы устроили провокацию. Но нужно отчетливо понимать, что с той минуты, когда диверсионная группа на территории России занялась захватом заложников и стрельбой по автобусу с детьми, это больше не страна военного конфликта. Это даже не специальная военная операция против там украинских националистов. Это террористы, которые совершают террористический акт. И самый важный вывод, который у нас есть возможность сделать, Заключается в простой констатации. С террористами не ведут переговоров.
0: Андрей, сейчас с нами на связи первый министр государственной безопасности Донецкой Народной Республики, доктор политических наук Андрей Пинчук. Андрей Юрьевич, здравствуйте. здравствуйте. Да, вот сейчас мы начали говорить о той террористической группировке, которая взяла на себя ответственность за произошедшее. Но давайте вспомним, что эти же террористы говорили о том, что именно они совершили убийство Дари Дугиной. И далее была информация, что это не некая отдельная террористическая группа, не имеющая отношения к вооруженным силам Украины, а это всего лишь отдельное звено, которое все-таки под подконтрольно ВСУ. Или нет, Андрей Юрьевич, какая информация есть у вас? И если бы вы хотели начать... Эм, Свои произнести свои слова, может быть, на другую тему, я думаю, что это тоже будет не лишнее, потому что сейчас любая оценка происходящего для нас важна, тем более человека, который прекрасно понимает, с какой страной мы имеем дело. Пожалуйста. Ну,
2: смотрите, сейчас вот на первой информационной вполне, и вот коллега тоже об этом говорил, восходящий маркетинг акт.
0: Слышно? Да-да-да, мы слышим, но очень э, плохо помехи идут. Пожалуйста.
2: Вот я бы с этим не торопил, потому что, э, и судя по всему, российское руководство тоже с этим не торопится, с таким определением террористическим. Потому что, если бы, э, допустим, э, российский сообществ был уверен, что этот акт именно терроризм, то э, уже был бы, была бы объявлена как-то террористическая операция. Она не объявлена э, в, этой, в этой территории. Я думаю, связано это с тем, что если мы объявляем да, контртеррористическое людей, которые э, эти, эти действия просто то мы с Андрей,
0: спро- Юрьевич, прошу прощения, давайте все-таки мы попробуем связаться с вами, потому что э, очень э, плохая связь. Вы говорите действительно очень важные вещи и будет обидно, если наши зрители их не услышат. Поэтому сейчас сейчас попробуем еще раз с вами связаться, но по поводу того, террористический акт или нет. Но давайте, вот я понимаю, сейчас действительно очень много разной информации, особенно в телеграм-каналах. Я рекомендую всем зайти в официальный телеграм-канал Царьграда, потому что мы собрали всю достоверную информацию. Она у нас есть, идет обновление на сайте Первого Русского тоже. Вот сейчас Сейчас я хочу предложить вам сухие факты, те, которые подтверждены официально, о том, о чем сообщили власти. Губернатор Белго... Прошу прощения, Брянской области сообщил, что украинские диверсанты атаковали два села, Любичане и Сушаны. Между этими населенными пунктами буквально э, около получаса езды. э, В Любичанах диверсанты обстреляли автомобиль, который вез э, детей в школу. Ранен ребенок, 10-летний мальчик. э, Он доставлен в больницу. э, Сейчас... э, Его здоровье ничего не угрожает. По некоторым данным, этот ребенок совершил настоящий подвиг, потому что не только смог сам выбраться из автомобиля, но и сделал так, что находящиеся с ним рядом в машине две девочки смогли спрятаться, и далее детей уже эвакуировали. Что еще в... Заложники в Сушанах была взята фельдшера, ее отпустили, это сообщили в пресс-службе правительства Брянской области. То есть вся эта информация подтверждена. Далее в ФСБ подтвердили, что в приграничном районе Брянской области проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов. К нам вновь вернулся Андрей Пинчок. Андрей Юрьевич, вот я не случайно все это перечислила по одной простой причине. Если вот эти события не укладывается в рамки террористического акта расстрел мирных людей и захват заложников, даже одного заложника, то тогда что такое теракт?
2: Ну Вилка у нас простая. Или мы говорим о том, что это теракт, его совершила какая-то террористическая группа, в данном случае некий интернациональный легион, русский добровольческий корпус. Или мы говорим о том, что это вооруженное нападение государства Украины, которое пока, к сожалению, Российская Федерация признает легитимным. У нас с ними есть торговля, у нас с ними ведутся некие переговоры, сделки и прочие там какие-то около околополитические, экономические действия мы совершаем. И если мы просто скажем, что это очередной теракт, ну теракт, плохо мы его осуждаем, но у теракта есть конкретные исполнители-организаторы. Или мы говорим, что на России было совершено военное нападение, военная агрессия. И в таком случае вопрос стоит о объявлении войны. Потому что это, по сути, перевод конфликта в совсем другую стадию. Еще раз повторюсь, контртеррористическая операция не объявлена. То есть не введен специальный правовой режим. И я думаю, что сейчас вот мы находимся вот в этой вилке. Я считаю, что действительно мы должны говорить о том, что это нападение не какого-то добровольческого корпуса. Потому что что такое добровольческий корпус русский? Все знают, что это произведение гражданина Пономарева, который который действует под контролем западных спецслужб. Этот проект склопывается, он ну, оказался у них неуспешным. И вот подобные акции фактически создают ему рекламу и возможность финансирования. Это для нас это неправильная квалификация, потому что в таком случае мы в этой ситуации остаемся наедине с этими конкретными исполнителями и номаревом и корпусом. Это неправильно. Повторюсь, мы должны говорить о том, что это делегитимизирует Украину как государство. Мы должны э, объявить это, перевести э, в, эти отношения в реальность, в том числе правовую, прекратить какие-либо сделки, договоренности, объявить конкретные цели этих э, военных действий. А э, то, что в условиях военных действий есть акции террористические, диверсионные, там партизанские, еще какие-то, это всего лишь способы э, реализации войны допустимыми или недопустимыми инструментами. Поэтому э, тут терроризм, он как бы по факту. Что такое терроризм? Это совершение действий, взрывов, поджогов, иных насильственных действий, направленных на достижение политических целей. У нас в законе так написано. Но у нас несколько другая картина. У нас не локальная история. У нас история э, глобального э, политического уровня. Я думаю, что этот вопрос сейчас ключевой.
0: Андрей Юрьевич, тогда э, объясните, пожалуйста, В таком случае, чем нападение на Брянскую область, если мы сейчас, придает этому действительно нужное и важное значение, отличается от того, что происходит на новых территориях Российской Федерации, которая по факту является такой же территорией, как Брянск, Курск, любая точка на карте Российской Федерации. Почему в таком случае мы должны сейчас, именно исходя из вот этого факта и акта со стороны Украины, уделять этому какое-то особое повышенное внимание? Объясните.
2: Ну, лично для меня ничем не отличается, сразу скажу. То есть для для меня Москва и Донецк — это одинаковые города. Я разницы между ними не вижу никакой. Но дело в том, что, если вы помните, когда было принято решение о принятии новых территорий в состав России, на этих территориях было объявлено э, локальное, э, было введено локальное военное положение. Там этот особый режим, в котором предусматриваются, к сожалению, боевые действия, он введен. То есть с точки зрения законодательства России, к сожалению, повторюсь, в условиях локального режима военного режима, значит, такие действия, ну, не то что допустимы, но не исключаются. А вот Брянские вот нынешние территории, которые подвергаются угрозам, они такого правового режима, не ну, насколько я помню, не имеют. Поэтому э, это уже история про э, агрессию, повторюсь, не в какой-то локальной э, зоне специальной военной операции, а в отношении всей России, без исключения. Поэтому ну, в таком случае надо и отношения эти выстраивать с Украиной, с ее союзниками соответствующим образом.
0: Ну, хорошо, тогда э, скажите, пожалуйста... Вот то, что мы сейчас обсуждаем, связано ли и какая опять же должна быть реакция с нашей стороны с теми атаками беспилотников, которые мы обсуждали в начале этой недели?
2: Слушайте, ну уже очевидно, что одна из задач, которую перед собой противник ставит, это дестабилизация на нашей территории. Подрыв авторитета власти, дестабилизация повседневной общественной жизни. И, конечно же, это звенье одной цепи. Атаки беспилотниками. Может быть, они не такую большую или критическую, критический ущерб могут причинить. У них главная цель. Ну, это действительно тоже террористический инструмент, но для достижения военных целей. Тут надо просто разграничивать эти вещи. Для специалистов это понятно. И... Эта дестабилизация, она осуществляется комплексно. Все возможные эти ЧВК-реданы, там, за атаки беспилотников, вот подобные заходы. Это все пазлы, которые с точки зрения противника должны сформировать одну картину. Пазлы разные вроде, а конечная цель одна, единая, общая.
0: Спасибо за ваш комментарий. На связи с нами был первый министр государственной безопасности Донецкой Народной Республики, доктор политических наук, герой Донецкой Народной Республики Андрей Пинчук. Андрей, пожалуйста. Согласен ли ты с Андреем Юрьевичем, потому что есть... Я согласен, момент. В целом,
1: я согласен в целом, но я хотел бы сказать вот какую вещь. Конечно, с точки зрения русского патриота нет никакой разницы между нападением на город в Херсонской области и нападением на город в Брянской области. То и другое область России. Но разница и очень существенная есть с точки зрения нашего противника. Наш противник, который считает себя украинским государством, думает что это его территория, и он пытается от нас ее освободить, захватить ее назад. То есть он как бы, как и мы, он считает, что он сражается на своей земле. Это все-таки важно. Второе. Наш главный противник, который спонсирует сегодня Украину, посылает туда оружие, даже уже и солдат, деньги и так далее. Наш главный противник всю дорогу говорит о том, что международно признанная территория России целью не является. Они правда не признают за нами, естественно, ни Крым, ни Донбасс, ни Херсонскую область, но Брянскую область они за нами признают. Обратите внимание, что это красная линия, которую не мы для них провели, а они для нас и для себя провели. Они с самого начала и до сих пор говорят о том, что да, они хотят одержать военную победу над Россией, но они хотят это сделать на территории Украины. Той Украины, которая у них на картах, в тех границах, которые когда-то провел Ельцин и его подельники, значит, из Украины и, и тогдашней Белоруссии. Это важно, поскольку мы имеем дело с выходом за пределы, которые Запад сам для себя установил. Это с одной стороны. С другой стороны, да, конечно, существует закон Российской Федерации, в законе Российской Федерации совершенно четко сказано, что мы считаем терроризмом, а что мы считаем другими преступлениями. Закон на то и закон, что он должен исполняться. Но в человеческом представлении есть очень большая разница между обстрелом, пусть даже и жилых домов с помощью там артиллерии с противоположной стороны фронта, И с тем, что в масках врываются в эти дома и начинают стрелять в людей. Возможно, убивают столько же людей. Но разница все-таки очень велика. Разница между актом устрашения, которым должен являться террор, актом устрашения с политическими целями, и актом военной агрессии, военными действиями, в том и состоит, что террор не имеет военного смысла.
0: Вот я сейчас хочу нашим зрителям предложить во-первых, услышать губернатора Курской области Романа Старовой, то, пожалуйста, приготовьте вот это видео, которое губернатор сам записал, рассказывая о том, что сегодня происходило в поселке Теткина Курской области, где вот как раз был обстрел, где да. также есть пострадавшие. Готово это видео? Пожалуйста, давайте смотрим.
2: Друзья, к сожалению, в эти минуты продолжается очередной обстрел поселка Теткино в Курской области. Наши вооруженные силы наносят ответный огонь. По предварительной информации, есть пострадавшие, аварийно-спасательные службы готовы оказать своевременную помощь. Более подробно расскажу об этом позже.
0: Это минометный обстрел. А теперь давайте услышим. Что рассказала жительница Сушан Брянской области, которая находилась в эпицентре происходящих событий, эту аудиозапись публикует телеграм-канал «Придовка». Женщина рассказывает, как украинская ДРГ зашла в село. Давайте слушаем.
2: Ой, тоже не знаю, тех не видела. Плова тоже было, с рандометами, с автоматами, с плюстренками. Вс ⁇ сразу же полностью стреляли в женщину, чтобы она дома стояла.
0: Ну вот теперь давайте попытаемся понять, действительно ли есть разница между тем, что происходит, когда беспилотники долетают практически до Москвы. Тем, что происходит в приграничных с Украиной территориях, чем обстрелы территорий отличаются от захвата заложников и убийства детей. На связи с нами член-корреспондент Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Севков. Константин Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста, хотелось бы услышать вашу оценку всего произошедшего на этой неделе.
3: Ну, что можно сказать? Действия ВСУ имеют ярко выраженный террористический характер, поскольку никакого военного значения не, с точки зрения непосредственного нанесения ущерба обороноспособности России это не оказывает. Это классическая война на устрашение, то есть война террористическая. Именно террористическая война. Удары беспилотниками по мирным объектам, не имеющим военного значения, удары по, значит, вот эти действия диверсионной разведки estos это классическая террористическая война. Вот удар по Энгельсу — это был акт военный. Чисто военный — это не террор, это классический военный удар. Удар даже по мосту, который знаменит этот удар по крымскому мосту, это был тоже чисто военный удар, поскольку этот мост имеет военное значение, поэтому это никакой не террор был. А вот сейчас делают классический террор, классическая террористическая деятельность со стороны ВСУ, страдать по поводу ВСУ, по моему уже бессмысленно всем и так понятно что это террористическая организация ее надо истреблять вот меня тут возникает только вопрос один почему ее не истребляют должным образом поскольку э, до сих пор российские вооруженные силы и это чисто политическое решение подчеркиваю полноценно при вход те тот спектр возможностей которые меня располагают не ввели в действие я до сих пор не услышал внятного объяснения от руководства страны например почему до сих пор не уничтожен офис президента Зеленского. Я не говорю про самого Зеленского. Пусть он где хочет, там и бегает. Почему офис его не уничтожен? Его уничтожение этого офиса сорвет организацию э, в сорвет э, полноценное управление страной. Мне непонятно, почему функционирует Генштаб Украины и почему до сих пор не уничтожены личный состав этого Генерального штаба. Его уничтожение сорвет стратегическое управление вооруженными силами Украины. Мне до сих пор непонятно, почему не уничтожены военкоматы. Они что, полевые военкоматы? Они перемещаются с места на место, чув полное. Их местоположение хорошо известно. А с давних пор почему не уничтожены непонятно. А это сорвало бы возможность ведения мобилизации. Немного чего непонятно. Например, мне непонятно, почему наша авиация, которая имеет возможность наносить сокрушительные удары по противнику с применением бомб свободного падения в районах, где находятся крупные группировки вооруженных сил Украины, почему этого не делается? Мне непонятны разговоры по поводу ПВО меня ничего, кроме гомерического хохота, не вызывают и возмущения. Это отмазки для дилетантов. Если у нас Коношенков официально объявляет об уничтожении 408 зенитных и ракетных комплексов, то я с полной ответственностью говорю, что там ПВО нету. А если там что-то еще осталось, привезенное из Запада, то, просите меня, подавить несколько там, 14 штук зенитно ракетных комплексов, размещенных по территории Украины, для наших ВВС не должны представлять никаких проблем. Потому что наши ВВС готовились к тому, чтобы подавлять систему противовоздушной обороны НАТО, полноценную, многоэшелонированную, составленную из патриотов и других совершенных систем противовоздушной обороны, и измеряемое количество этих зенитных систем, речь шла уже не о 12-13, а о десятках и сотнях. И мы должны были это делать, и мы готовились к этому. Почему сейчас это не делается, мне непонятно. Мне непонятно, почему у нас не проводятся классические воздушные наступательные операции, как это делали те же американцы, Разговор о том, что мы не воюем по-американски, на мой взгляд, полная, абсолютная дичь, просто дичь. Потому что если мы не бомбим города, нам никто не мешает не бомбить. А кто нам мешает бить по войскам, находящимся вне городов? А у них много войск находится вне городов. Например, наступление под Харьковом в свое время оно было группировка войск, находившаяся вне городов, и уничтожить эту группировку проблем не составляла. Почему это не сделано было? Непонятно. Как мне непонятно, почему оставили Херсон, поскольку здесь не было абсолютно никакой военной необходимости. Это прямо следовало из доклада представителя Министерства обороны, генерала Коношенкова. И то, что мы сегодня имеем, да, это все понятно. Это деятельность ВСУ, деятельность ВСУ мне вполне понятна. Это террор в отношении мирного населения, направленный на создание условий для возникновения в России революционной ситуации. Я не хочу этого, как, почему наша власть не предпринимает мер по предотвращению таких э, действий.
0: Константин, Просто... вы знаете, вот, когда вы сейчас э, говорили об украинской ПВО, я, естественно, как я уверена, наши зрители тоже, э, вспомнили спор по поводу нашей русской ПВО. И, э, соответственно, те прогнозы, э, которые были после вот, атаки беспилотников, говоря о том, что с нами церемониться не будут. И то, что эти самые беспилотники, практически сделанные на коленке, можно запускать из любой точки любого города Российской Федерации. И если это произойдет массово, то да, может быть, урона действительно серьезного не нанесет. Но это будет очень серьезный психологический и моральный Урон, который может привести к весьма серьезным последствиям. Если эти дроны на территории России будут атаковать вот то, что вы перечислили на территории Украины.